0: Hello， 大家好，我们是大小 X，, 大小 X 我是大 X， 小璇，我是小 X 西西。每周五晚，我们聊点
1: 有的没的
2: 。我很同意张倩讲的，前面可能有提过，就作为女性，可能和男性之间的差异是在于情感上的。比较细腻，可能比较能够很快的察觉到别人的情绪，或者是说，刚我们提到在职场的环境里面，怎么能够更好的以自己的经历或者理解或者同理心，或者是能够共情别人的现在正处在的一个阶段。因为我之前参加了讨论女性话题的一个沙龙，然后就发现。我们在场的那些人里面，其实有一些是已经跟你差不多，就是也有孩子，也有家庭，工作上也做到了，基本是呃，可能他们会更年长一些啊，就是比如说高管什么的，然后他们也有一些困惑，他们的困惑可能来自于他们没有办法平衡他在工作上的时间和家里面的时间。我说的这个平衡指的是他没办法平衡，然后家里面其实是有后备军的，但是后备军和他的理念不一样。对于职场上很成功的女性，其实对于比如说我如何管理我的孩子，我自己也有方法。我有方法不代表我可以执行，不代表我可以看着我的家人执行，然后我在职场上的这些战斗的一些。总结的这些东西可能没有办法迁移到我去培养孩子的这个这个方面。对，这个可能是我延伸出来的一个问题啊，可能跟张倩有关系。如果是女的话，你会怎么想？哎呀，首先我是个非
3: 常佛的妈，也不是很负责任的妈。你知道吗<笑>我很幸运，我队友是学教育的，所以他很，所以我们家所有的事情关于我女儿的，我一定遵从他的旨意，我不做任何反驳。我会有困惑，但我不做任何反驳。会提出质疑，但是大方向如何教育孩子，如何带孩子，一定是他说的算的。然后还有就是，我母亲是非常强势的角色，所以他会经常把公司的那套带到家里。你知道啊，我对我的员工都是怎么怎么样哇，这个就太多了。<笑>所以我其实特别怕，<对>你知道吗？经历过对吗？对我其实听到七七讲这个，我觉得哎呀，好吧，就是这个小孩也我很同情对。其实有更有智慧的做法，你不用去教你的孩子是什么样的。你工作的时候，你把孩子放在旁边，他学多少是他的事情。我是觉得小朋友的智商和生理基础都很正常的话，他自己会学习的。然后你没有办法把它塑造成。我很不喜欢，就是包括带学生，我很不喜欢用 “shape” 这个词，我喜欢用 “inspire”， 就是我不喜欢用塑形，我喜欢用激发、启发。对启发，他最终是要成为他自己的。我觉得我在成长的过程中，我的自我太压抑了，直一直到大概读博的时候才慢慢去探索。因为读博的时候我一直去看心理咨询，慢慢去探索。我觉得他小的时候，我要给他足够的空间，我要相信他，就是他可以跟我不一样。我保证他足够安全的情况下，他按照他自己的发展就行了。国内是有这样的问题，有太多的人来参与你小孩的教育，因为在美国就是我跟我队友嘛。我母亲在跟我们视频的时候，偶尔也会把她的理念带进来，但她迅速的就进行了反思，因为确实我们带出来小孩也还不错，他会觉得哇，确实是幸好我现在没有在美国，不然我就会忍不住的去参与，忍不住的去按照我的方式去来。我们现在的教育理念充分的被我父母尊重，嗯，所以我觉得在这件事情上，教育小孩氛围的事情上，我还是非常幸运的，然后我也拎得清楚。就是在生活上，一定是以我队友为核心的，对。但是在我自己的事业上，肯定是我自己嘛。我对我自己的要求是，你在外片甲不留，所向披靡，然后在家就是啊，小鸟依人啊，这种是吧？这是家里的和谐啊。然后，因为我的自我非常的强，所以我不需要一个家里的这种在教育孩子方面对我的认可。我确实不懂。我也没没花时间在这里，对吧？所以，我不是很
0: 轴这件事儿啊，我不是很轴，非得按照我的意思来，我不太会有这样的烦恼。嗯，其实刚刚你讲到一件事情，我非常的好奇。呃，我也想讨论一下这件事情，就是我们女性常常讨论事业与家庭的平衡，是因为女性在家庭当中通常女性在家庭当中投入的时间更多。那在你家，你刚刚提到你的队友主要是负责带小孩，就是教育小孩这些工作。那他在承担这样一个角色的时候，他有面临这种事业和家庭难以平衡的这样的问题或者挑战吗？他肯定会有遗
3: 憾的。我们出国也四年半了嘛，就等于他这四年半的职业生涯没有任何的进展，他也会有遗憾。但是他很清楚，现在对他来说，女儿是最重要的。他不想错过我女儿的任何成长，也可能是因为我女儿出生的时候他已经四十岁了。他很清楚什么对他来说是最重要的。举个例子，我们我当时有一天在巴尔的摩开会，就一天的时间，大概我们只在巴尔的摩七个小时。他带我女儿去了一个游乐场，一个海洋公园，然后又去了。我觉得那个行程下来真的是累劈了。又，但是他就会觉得，我不知道我下次带到我女儿来这里是什么时候，所以我一定要带她去这个地方。他对自己的要求也非常高，所以他经常抑郁嘛。<笑>我其实挺想分享，因为这确实是有孩子之后独有的一种体验哈。有些时候，呃，妈妈的这个角色确实比爸爸的角色带的影响要大。比如说，小朋友的语言发育，就是当我跟我女儿相处的时间明显多了之后，她的言语的发育会非常快。但是她爸爸说什么她都不重复，就我跟我女儿说什么，我女儿都爱重复。<笑>我不知道这是。我队友跟我讲的说，女孩儿可能是因为在肚子里的这种啊、呃、积累吧，这种陪伴的积累，所以她出生之后跟你的连接肯定会更自然。我没看相关的研究，啊，我觉得可能会有一些道理。然后再加上我自己的这种体验，我就可能更确信，确实有一些越小的时候，可能真的是越需要母亲。嗯，再加上这些啊、呃、传统的要求嘛，就更是大家会觉得。女生确实是要在这个家庭里面，这个花的时间会更多。一方面是有这个需求，确实是这样子的；另一方面也是社会对你的要求吧对。对我自己的体验是在这个，应该是在两岁前，两岁是一个非常重要的里程碑吧。除了他不会啊自己上厕所，其他的基本上他相当于是个人了，他不是一个 baby 了，他不是一个就是小婴儿了。嗯，他是一个跟你能够互动的人了。呃、嗯，每天还会跟你讲故事，就是有一个人形在里面，就像一个作为一个大人的一个胚胎一样，嗯，不是肚子里的胚胎，是一个小人的一个胚胎一样。对，所以两岁之前可能是非常
0: 重要的一个阶段。我觉得这也可能是为什么，就是在养育小孩的家庭里面，往往是妈妈在承担着一个更重要的角色。这可能确实是由生理因素很大程度上决定的。这个我们。也只能接受这样的状况，对吧？但是我刚刚问这个问题，其实我想到的是说，因为其实之前我看到一个数据啊，就是说现在呃，我是国内的数据，就是现在年轻人的这个家庭，就是养育小孩的，已经生了小孩的家庭，全职妈妈的比例是越来越高的。我看到一个很吓人的数据是说，现在九五后所有这个已经成家并且生小孩的家庭当中。百分之八十的妈妈就是选择做全职妈妈，然后这个数字其实是吓到我的，就是我当然理解这种状况的发生，因为现在养育一个小孩就是很困难，然后是很大的工作量，大家也希望能更好的养育下一代，所以就这个家庭就决定说有一个完整的成人劳动力，呃，来。回归到家庭当中来，然后来进行养育的这一项职责。那为什么女性更多？我们刚刚也讲到了，可能也有生理方面的因素。但是我刚刚问是说，我是觉得，就是这件事情不是由性别决定的，而是由谁来承担这件事情决定的。就像在你们家，你刚刚说。其实是反过来，你说这四年半他的职业生涯就没有发展，那其实对他的事业是有影响的。他当然是遵从了自己的选择，就像你说的，女儿对他是最重要的事情，但这客观上来看，他就是实实在在的对他的职业发展有影响嘛。那可能在更多的家庭当中，是女性在，是妈妈在面临这样的一个问题。所以我其实，在看到那个数字的时候啊，看到了就是说，你说在这样的情况下。也想有职业发展的女性该怎么办呢？就像可能不是所有的人都像，比如说，我觉得你其实是有一个比较好的条件，就是爸爸比较会，他愿意并且选择也擅长去养育小孩。那可能很多情况下，仅仅出于生理的角度考虑，就是妈妈更适合。那更适合，他就要去牺牲吗？他就不能再去很自由的选择自己的职业发展了吗？其实这是一个困扰我的。问题当然，目前在我们三个身上并没有发生啊，但是我觉得这是实实在在看到的，就是那个百分之八十这个数字是实实在在的震惊到了我，它是一个如此高的比例
3: 。对这个数据，其实有非常多的点可以聊啊。首先是我们从从细节方面讲，有了孩子之后，比如说你要去开会，你的宝宝突然醒了，然后呢，你可能两分钟他就睡着了。你可能抚安抚两分钟他就睡着，但是你其他的家人可能就在半个小时一个小时，那你去还是不去呢？这很现实的问题。我觉得小玄跟西西都是很就是会对自己家庭很负责任的人，就是你们可能在呃做这个决定之前，确实想清楚这些事情都是你们要面对的，要去选择的。对我现在比较习惯这种选择了，你有很多的技巧，就比如说你开会做重要的事情之前，你会告诉大家说，我确实可能。需要有十分钟的冗余，因为可能会有这些事情发生，你还是可以安排明白吧。我是想说，只是想很无奈的说，人的潜能，人都是有很大潜能的，就是你会适应很忙的时间轴，对，你会适应很忙的这种流程，没错。比如说，我可以分享一个我在读博期间最疯狂的呃流程，就是早上八点钟去做实验。那天大概有四个实验，早上八点钟做到十一点半，然后中午回去做饭、喂小孩，然后一点半到学校接着做实验，做到四点半，回去做饭、喂小孩，然后晚上八点多到坐在实验室处理数据到十一点回家，大概这样的呃流程可能持续了有一个月。当然我很清楚这种是有限的嘛，你不可能大概这四年半都是这个样子的。对，因为毕业前确实比较紧张。从大的方面来说，我其实有一个很善意的提醒，我觉得呃，我们可以对于女性的职业选择再更包容一些。你可以让这个选择更多元。我接触到的九五后，我会觉得跟我很不一样。我觉得我自己的发展其实是背负了很多家庭的这种期待的。九五后不太一样，九五后比较自由。对，就是挺多人就选择躺平的。他们觉得有一份稳定的工作，我的这些我衣食无忧啊，已经我也不用有这种呃房贷或者压力，然后我就养个小孩，我就躺平去养，然后我这么多人去帮我，我小孩这么可爱，然后我没事儿画画妆上个小班，我觉得就 OK 了。我觉得这是一种非常好的生活状态。当然，你说全职妈妈，他们可能会觉得说啊、呃，我先不工作，因为觉得太累。但是我不知道他背后的原因啊。我觉得可能有一些存在的状态是跟我们三个特别不一样的一种生活的状态，它不一定是一件坏事。可能这个数据呈现的是一种，就比如三年隔一代，就跟我们隔了两代的一些人群的这种生活状态的差
2: 别。我其实想针对这个数据，我是有几个问题，就是因为我没有看过这个数据啊，可能我的问题在于，他们成为全职妈妈是他们主动成为了全职妈妈，还是？我不知道这个统计上有没有在聊这些细节啊，啊，还是说他就是为了突出，是说现在的九五后对于进入家庭以及在家庭中女性承担更多的养育孩子的这个角色，可能他是为了突出这样的一个重点。我在想，是说我是个猜想啊，他可能统计的是，毕竟九五后现在如果说生了孩子，可能也孩子是一个相对比较小的一个。年纪可能也是，比如说哺乳期或者甚至是可能一岁以内，然后这个时候可能女性确实是一个全职的状态，因为一个是哺乳，然后再一个是可能有很多呃小朋友的这些事情要料理，所以在统计这个数据的时候达到了一个这么高的一个数值，确实是能够让我们看到一个非常不一样的对于这个年龄层对于他们的。这种在生活就在家庭和工作的选择，然后我也很同意刚才张倩说的，就是因为现在我了解到了很多九五后，他们是非常我讲的这个自我是比较中性的一个词，不是一个很偏负面的一个词，就是他们很知道自己或者是很自由，因为以他们的成长经历来说，九五后是没有经历过，比如说家庭一般都是生活条件还不错。就我们不能说特别好，但是至少是还不错的一个状态。可能比如说上学啊，然后包括可能求职各种这样的过程当中，求职可能机会也很多，也没有遇到过很多很重大的人生的坎坷。所以九五后他们会在选择，比如说退到全职或者全职以后，可能要进入工作的这个决定也会做的比较快，然后给他们的机会也会比较多。我们可能如果在看这个问题的时候，也不是说只看这个。百分之八十这个数据很高，他可能后面，比如说孩子两岁以后或者几岁以后，他可能就进入职场了，但是是在这个阶段他选择了全职。
0: 我的理解是这个样子的，就是首先他的这个统计，我看到的他也没有那么详细的，他可能只是一个为了呈现现在的一个，就是统计学意义上到底是一个什么状况，是没有去追究背后的原因到底是什么样的。我觉得对于8分一个如此大的一个统计上来的这样的一个样本，里面他为什么做出这样的决策，肯定是多种多样的。我当然相信其中有很多人可能就是我就是想这样。那我觉得这是他的选择，我并不觉得任何一个做出这样选择的个体是有什么问题的。那他肯定是考虑了各种因素，然后做了这个决定嘛，不管是他自己的决定或者家庭的决定等等。我觉得每一个个体他是有这样的，肯定有很多考量在后面的。这个数字震惊我，主要是我为什么觉得统计学的数据是有意义的？我觉得很多时候，不管是组织机构或者是是个人。在做一些有影响力的决策的时候，他们是看这种统计学数据的。就比如说，如果一个理工科的教授他相信了这个，根据这个统计学，他觉得男生更适合，他在招人的时候更想招男生。或者是，比如说，呃，这是美国这边的一个例子，就是之前那个，呃 ，R B G 被问过一个问题，就是你希望美国最高法院有几个女性那个大法官就够了？他说九个，就是所有人。那大家就会觉得，哎，不是应该一半一半吗？然后他就说，那以前九个都是男性的时候，你们也没说什么呀。所以就是我觉得这个比例是影响人的这种观念的。就是你从统计学数据上，那大家去提名这个大法官的时候，或者去投票选这个大法官的时候，会不会被这个统计学数据影响呢？就是以前都是男性做的，那让我们继续。让男性来做，可能反过来也有这样的例子啊，就是有一些刻板印象是是针对男性的，可能也存在。所以我为什么觉得这个统计学数据有意义，就是它可能对后面的人也会有影响。那可能我不希望看到是，我觉得其实我们这一代人算是已经算平衡的，就是又很追求自我，当然也有一些对家庭的这种愿望呀等等。也可能我过度担心，当看到有那么多，比如说九五后的人，已经有那么多的人那个女性都回归家庭了，那之后会不会更多？然后那职场上就又呈现出一种。男性很多，然后那他们做的好的就会更多，然后女性就更少。那以后如果有职业里追求的女性想要进去，她遇到的困难就更多。这是完全是出于一种社会学角度的担心，而不是个体的这种担心。
3: 至少我自己会发声说，数据是数据，但是你可以不用那么想。你在做选择的时候，遵从内心就好了，不用太在意说以前有多少个人做过这些事情。通常这个事情要有一男一女，不用这么想，你永远都是可以有这个机会跟自由，你不能说随心所欲吧，去基于你自己的私心做这些选择。我其实有一个疑问啊，就是当你们看到这个数据的时候，你会觉得有百分之八十人选择全职妈妈，你们第一反应是什
0: 么？我第一反应觉得真的吗？我会觉得是不是搞错了？太高了，就是。呃，我对我来说很难想象这件事情，就是其实到现在我都，我理智上接受，情感上有点接受不了
3: 。我觉得这种接受不了，其实更多是基于你对全职
0: 妈妈的理解。可能我里面有一个担忧是，我不觉得这百分之八十的人都是自己特别主动的想要成为全职妈妈，我觉得这个比例太高
2: 了。对，这也是我刚才想要。对，那个、就是因为我觉得，
0: 比如说他如果有个百分之二三十、百分之三四十，其实我都觉得那 OK 啊，他们就是这样选。其实作为每一个个体，你只要想好了，我觉得这是完全尊重的。我觉得全职妈妈是一个非常伟大的职业。我我为什么不做？是因为我不敢，他太难了。但是我不觉得有 80% 的人都是像，就比如说像你的队友一样，他非常的愿意做这件事情，也有能力做这件事情
3: 。他也有点不得不做吧
0: 。我不太相信有 80% 的女性。都是这样的，因为最近我看了一本书啊，就是英国的一个社会学家，女性社会学家写的一本书叫《回归家庭》，他是做的这个社会学研究，是在英国伦敦，他访谈了大概35名左右的全职妈妈，然后在这35名全职妈妈当中。好像就只有一个人没有接受过高等教育，就是剩下的34名全职妈妈都是接受了很好的高等教育，一堆什么牛津、剑桥毕业的，然后之前有很好的工作，做律师啊，做公司的高层啊等等都有。但是在呃有了下一代之后，由于各种各样的原因，他们就选择了做全职妈妈。当然，就像你刚刚说的，他们肯定也有很大的自愿的成分，也有一部分不得不的成分。那其实这其中就是有遗憾的，他本来的职业发展是很好的。你看那些人的那个访谈的记录当中，你就能看到很多很真实的，就是是这是我的选择，但是我有非常多的遗憾。其实我可以做，我希望我自己能做更多的事情，但是现实让我不得不这样
2: 。回答张倩刚刚的问题啊，可能我的第一个印象是，也是跟小泉比较像，就是我会不知道，就是这里面有多少人是意愿的。或者就是就自我去选择，可能也是出于我自己平时做决定的一个方法，就是我会更希望有一些决定不是我为了妥协他人，而更多是我自己想清楚了，然后我认定这么做，那我之后所有跟我认定的这个角色相关的所有的这些任务也好，然后我所做的事情，我可能会付出的呃牺牲，然后可能需要妥协的事情。都是在我这个决定之下，我不可以去责怪别人，或者我不可以因为我做了一些什么样的付出，我就要去因为我做了而彰显我自己的伟大或怎么样，因为这是我自己做的决定
3: 。我觉得我有一点可能跟你们俩心境不太一样，就是我读周国平在那个他写孤独那本书里面有句话啊，叫“呃，未完成和从零开始是人生的常态”，大概意思说，人生其实会有很多遗憾。我觉得可能。你们俩到现在就是做的任何决定，大部分是出自对于自己的考虑。我不能说，我就是至少我现在有经历过，挺多遗憾的。我会发现遗憾，抽象一点讲，就遗憾也是一种美。它也不是不能说是瑕疵，就是它就是发生了。更多的时候是，你如何跟这种遗憾一起存在。就是我们聊到说，哎呀，我这个有点就是。有点好像你被 POA 了之后，然后你自己又很痛苦，你怎么跟这个痛苦相处？我不能说这个 80% 的女生都是被 POA， 然后选择了那个全职妈妈哈。我想聊就是后面的事情，就是你做了选择之后，你有一些遗憾，坦然的去接受这些遗憾吧。就是他可能是在那个阶段，你真的没有办法去十全十美。就比如说，我对我自己有遗憾，是因为我觉得第一呢，我确实。养娃和读博有点贪心，中间可能还有点抑郁，就是我觉得我对自己太辛苦了，就是我对自己压榨的太过分了。还有呢，就是我其实应该在三十岁有孩子之前，这个事情不要那么轴，先把自己照顾好，然后再去做一个选择。然后我对我的女儿也有遗憾，我几乎忙到在我陪她的时候。我看到他了，但是我没有看见他。他在我面前是的，我看到他了，但是我没有接收任何他跟我讲的信息，因为我脑袋在想别的事情。这个状态大概从他出生到现在一直是这个状态，就是直到我博士毕业，然后我突然有一天看见我女儿怎么变化这么大，虽然她每天都在我面前，这是一种很夸张的体验，就是我觉得是。如果你要的多的话，可能会有一些什么事情都没有办法做到完美的遗憾。对我，我很敬佩这些妈妈们回归家庭，因为我只能说我自己做不到，我很清楚我做不到。我也希望这些妈妈们能够有一些给自己一点空间，每天就是你很辛苦的带一天小孩之后，可以给自己一点空间，做点自己喜欢的事情，甚至写一写今天的心情，能够。跟自己待一会儿，这些也是你日后做职业发展的一个力量。就是你不是所有的时间都给了别人，你留点时间给自己，坦然的去面对这些遗憾。确实，你比如说九五后百分之八十，我我在美国看到了，大部分华人家庭都是妈妈的家，不止百分之八十，绝对不止百分之八十。而且这些妈妈们跟我们很像，都是受过教育出来的，至少是研究生。然后现在就变全职了，所以他们会面对很多国内的舆论压力，说啊，你嫁到美国来，你怎么不继续学习啊？可是你不知道那些妈妈有多辛苦，大概半夜的时候，有时候要送小朋友去急诊，然后在美国急诊要等一到两个小时，一点多钟，孩子在那里哭，然后就他一个人，因为家里还有更大一点的孩子，就是父母或者自己的队友在看着，会很心酸，也会有非常多的遗憾，因为大部分这些妈妈们大概有至少。四到五年的时间，没有太去回归职场。然后我也碰到过一些妈妈们，大概在家待了十年，在美国，然后最后又重新回到职场。他们是我的骄傲、啊，我非常的喜欢你们的角度，就是说，其实更多的担忧是在于是不是被迫的选择。但是我只能，哎呀，怎么说？很遗憾，告诉大家，这就是一个人生常态吧。就是一些未完成和从零开始，比如说未完成就是说这个事儿你可能没缘分了，只能做到这儿，然后重新开始就是像我一样从在美国重新开始，博士毕业又重新开始，我觉得可能是人生的常态吧
0: 。理解理解，其实刚刚就是给我有一个启发是说，我其实是很接受就是所谓这个有事情未完成或者从零开始的这种状态，但是要基于。造成这样的局面，或者说我在这样的状态中是我自己造成的。我是那个，其实你刚刚说到那一点，就是我很明确的意识到，我才是那个特别自我的，就是我丝毫不想牺牲自己，我不想为任何人牺牲自己，所以我希望我做的选择都是以我为出发点的。然后我希望我是对我自己负责任，而不是对别人负责任。这当然是一种很自我，你也可以在一定程度上用自私来描述的一种状态。但我是很接受我自己这样的，就是我事事都是先考虑我自己的，就是我很知道自己是这样的一个状态。可能还是回到刚刚那个比例的问题，我相信有很多人是愿意做这个牺牲的，为了家庭，为了小孩。他就是需要去面对那些未完成和从零开始。我只是觉得没有百分之八十都想牺牲自己吧。我觉得应该有，也有很多人像像我们一样，就是我不想牺牲，可能，但是我最终没有办法
3: 。我觉得首先像像西西说的，呃，你做的选择就是基于你自己，你也别因为你做的这个选择，别人就在补偿你，对吧？我可以跟你分享我成家之后的一个心态的变化。我特别理解你们俩的状态。对我现在还是有大概百分之六十是这个样子的。我现在的百分之三十是为我这个小家庭，就是我的每一步，我考虑的不只是我自己。就比如说我工作的选择，我其实拒掉了一个年薪差不多八十万人民币的工作，在加州，就是为了小家庭的考虑，我先去德州做这个博后。我非常遗憾，我那天写给这个公司写居信的时候，我都哭了。但是我觉得这是我需要承担的。我觉得如果。我只基于我自己做考虑，没有去考虑对方的话，我会更痛苦。我现在可能已经啊，心甘情愿被我队友 P u a 了，我竟不自知，有可能
1: 。<笑>但是我
3: ，但是我接受这样的状态。我基于我的小家去做决策，就是我现在所有的决策、事业发展的决策都是基于我的小家。但是我总会给自己保留一点空间。这件事情也是我愿意做的，当然不是百分之百愿意做的，只是有一部分愿意做的。以前呢，我是这个事情你必须给我做到百分之百，你答应了你就必须这样做。现在呢，我变成这个事情做到百分之六十可以了，然后剩下的行就行，不行就不行。我觉得这也是为什么我跟我队友可能能够可能继续走下去的一个原因吧。这<笑>是一个非常大的心态的转变，也是大概这十我跟我队友在一起十年了嘛，也是这十年的一个变化，也是他在影响我。嗯。虽然我们的每个决策都是基于自己，但是也是充分的考虑到了一个团队。我只是想说，呃，我自己做决策是这样的一个状态，然后也有这样决策的可能性。对，但是我充分理解你们现在的状态，然后我也很羡慕，<笑>我也想秒回这种任性的时候。<笑>我觉得这样的对话特别好，就是能够提前做一个思想上的准备。事务性的事情我们都可以做，也可以请人帮忙。但是这种思想上的这种准备非常重要
2: 。对我们刚刚聊了很多，比如说是作为女性，我们可能我们其实也没有故意非得要强调我们作为女性的一个特殊性啊。但是可能更多的时候，我们是在讨论现在已经有的一些数据，然后可能已经有的一些别人的呃说法，然后我们去聊一聊这个事情，然后也没有特别。更想孤立出来女性或男性这两个性别的群体，但是我们可能还是呃要回到职场的这个问题上是，是我觉得可能大家可以在节目里面跟听众们聊一聊，是怎么呃认为或者是说自己的一些小的方法，能够提升我们在这个职场里面可能讲怎么说那个平等。以我们三个角度来说，就是可能模糊掉自己女性的这个角色，或者模糊掉自己的这个女性的这个身份，然后怎么能够在职场上获得更多的呃自己内心的这种成就感
3: ？我自己的看法啊，我我始终的角度都在于，我充分的觉得身为女性有很多的优势，这是我一直的观点和想法，就是我从来都会觉得我在应聘这岗位的时候。呃，我不是忽略性别的，我是过分强调我的性别的。我是就属于谁，我是属于这波，又没有。我是你的事情。但是我就是强调我身为女性的这种优势。当然，我每次那个面试的时候，都把自己打扮美美的，这种，我觉得我就是有这种优势，对吧？这是其次。嗯，我其实是刚才我也讲了，从那个领导层的角度，我也会要求我自己能够保留百分之至少百分之十的一个宽容和仁慈的空间。这方面是我没有办法控制的。但是我能控制的是什么呢？就是有两个方面，一个是技能方面的。我大概每两年会解锁一个新的技能，然后你要充分的把握你这个行业的发展趋势。就比如说，我虽然博士毕业了，但是我马上去报了一个麻省理工的短期的项目，它是数据科学家的项目。我觉得这个是我这个领域未来的几年一定有的趋势。而且，但凡任何有的公司有这个在我这个领域设这个岗位的，这就,就非常有远见，我愿意跟他们合作。所以,以，你能力方面肯定是对自己有要求，这个跟性别没有关系的。其次，自我成长方面，当然，就像刚才说的，一个心态上很重要。你知道你会面临这种歧视，你做好心理准备，不要太过分的去反应这种事情，因为你知道它会发生，没必要嘛，你可以预测它。还有就是，我希望每个女生吧，不能说每个女生，我对我自己的要求是，给自己有一个树洞，就是你可以在那个空间里面是安全的，把自己的想法，这个想法可以不符合统计学，可以很任性，就是把那个空间留给你自己，然后多一些给自己独处、读书、独立思考的时间，这样子你就可以去有这种。源源不断的自己给自己的力量和肯定，去面对这些差异和歧视。一个是技能方面的，一个是怎么去建立一个更强大的自己方面的这些技能也可以去练。因为我在学校的时候，一方面是心理咨询看了很多年嘛，看了大概两年。还有就是我们学校有一个叫这个我中文我实在不知道要叫什么，叫 wellness coach，
0: 心理健康教练
3: ，幸福感教练
0: ，没错没错。没错
3: 我发现非常有用，他会教你非常多的一些冥想的方法啊，你读的书啊，就比如说我现在读的书叫《成长型思维》，叫叫 Growth Mindset
2: 。我们节目里聊过，<笑>讨论过这本书
3: 。我只读了一个 intro， 我读的是原版，读的是，我只读了一个开头，大概五六页。就对我来讲，影响已经非常大了，因为我发现，哦，我原来以前是这种固定型思维的人，叫 Fix Mindset， 对吧？然后我现在是一个。就是努力
0: 的做到的是一个成长型思维的人。我觉得从我的角度，可能就是刚刚张倩主要讲的是从个人你怎么去提升自己，怎么让自己就是成为一个很能胜任这个工作的一个人。不管你是一个什么样的性别，我可能还是如果站在一个女性的角度的话，首先其实我不相信男女之间能力有差异，这是我的一个信念啊。我可能的一个分享或者是一个建议是。希望每个人都这样相信，至少每个女性相信自己没有因为性别有能力上的差异。就是这个社会舆论上可能会有各种各样的声音，我觉得相信自己的能力是一个很重要的一点。这其实是支撑我很多在职场发展的过程当中。为什么我刚刚说我自己没有感受到说，因为我是个女性，我受到。这种歧视是因为我非常相信我就是能做得很好，然后事实上也证明我就是做得很好，我都是用我的工作成果让他们说不出来这样的话，就是这其实是我的信念，然后我信我觉得这是非常能够支撑我的一点，在职场上就是不管别人怎么说，我相信我自己可以做到，的。我完全不会因为我是一个女性而有任何劣势，我觉得有这种信心。就已经是很重要的第一步了，因为其实我看到很多，比如社会上的女孩子或者身边的朋友，因为这种声音很多，他们就开始质疑自己。我觉得这个是我们完全可以避免的，就是自己可以控制的。我觉得这是我想分享的第一点。然后第二点就是，这是我对我我自己的要求啊，就是我现在其实在，在因为美国这边的职场是特别注意这种平等啊，呃，这种。多样性啊，然后性别平衡什么的，所以我没有遇到过。呃，但是之前其实我在国内的职场也遇到过。呃，我之前没有做得很好，但是我现在对自己的一个要求是，当我看到我的旁边，虽然我没经历，但是比如说我的团队里，或者是我的公司里旁边的人，有人在经历受到这种因为性别而受到不平等的对待，或者因为其他的因素受到不平等的对待，我。要发生，我其实也采取不了什么行动，就是我没办法影响他们的决策。但至少我要讲，我觉得这个考虑可能不对，就是不应该因为这样的因素就有一个不平衡的考量。就是我觉得至少可以让这个角度的声音被听到。他们内心知不知道这件事情是一回事儿，但是我有没有讲是另一回事儿。我觉得我讲出来了，我就达到了对我自己的要求，就是。至少我看到不平等的东西，看到不平等的事情，不沉默。我虽然不这样要求别人，但是如果我对我自己，我是觉得，如果我沉默，我就是帮凶，就是我没有做到至少我可以去发生这一点。嗯，这是我在这件事情上的自己的两个想法吧
2: 。我可能想分享的是啊，比如说我们现在团队里，就是比如我拿上一份工作来举例，就是我们团队里面肯定是有技术比较强的人。但是他比较强，是他就可能平时做的工作的内容也跟这个比较相关，然后所以就是也是会强化他的这个呃训练和能力嘛。然后我的工作可能更多的做的是，比如说是需要去进行更多的项目的管理，然后还有就是可能要对外去呃跟，就相当于是要跟人谈一些需求什么的。但是比如说在遇到这样的情况的时候，可能。有人，或者是说有的女性可能会觉得自己在这方面，就是比如说在技术那方面是个非常薄弱的环节，然后可能会内心会有一些啊、呃，觉得，因为我们团队里面其实还有别的女孩嘛，她会在表达里面说出这个事情来，就是啊、呃，我这个地方不行，她会把我不行就是这样的话经常带在嘴边，当然。我们不去说他是不是真的畏难或怎么样，但是我会觉得他可能内心是觉得是和男性在那个能力上是有差异的。但就我自己而言、啊，我会觉得你可以把你自己的那个长板发挥到极致。人的时间都是有限的嘛，你可能在你长板的那个这块这个业务上发挥的时间，或者是说你的付出的这个经历越长，那你的长板就越长，那你可能就没有时间去做。你所谓的可能，我说我不行的那块儿，我觉得团队里面都是合作嘛，就是在职场里面大家都是合作的嘛，术业有专攻嘛，对，都是合作的，而不是说你一个人就要从头承担所有的事情，承担到尾。可能想要建议，比如说是在职场里面有这样心态的姑娘，无无所谓是姑娘还是还是男生，大家都可以，比如说是能让你的上级或者是说你在你的工作里面更加。强调，或者是说更加让别人看到你非常擅长的那一部分，然后你可能会在那个方面上更加的呃发光，然后那一部分的事情可能也会越来越多的布置给你，或者就是别人也会更多的跟你合作。可能一开始内心觉得能力不太行的那些，那我觉得都是可以，比如说你找其他的合作伙伴一起，不需要只有你自己来完成，这可能会更。普世一点，就不不止在于就是职场里面怎么作为女性去提高自己的那个职场的竞争力，可能更多也是针对职场里面更大众化的一个小的方法。
1: Shanghai, as the streetlights wax and glow, the nightlife sings and people swing, dancing as they go. Bright lights in the city, sweet music fills the air. Grapers、hidden by the fog in a warm and rainy day, children splashing. Lights in the sky.